0: Und da ist das gute Ding.
1: Genau, da ist die Agriphotovoltaikanlage und sie, wie man sieht, ist über den Acker geworden. Am Ende muss man eins wissen, 4% der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland können den gesamten Stromverbrauch von Deutschland decken.
2: Den gesamten Strom für Deutschland mit Solarmodulen über Feldern produzieren. Na, das wäre doch was. Doppelt ernten, so könnte man Agriphotovoltaik kurz zusammenfassen, nämlich oben Strom, unten Schnittlauf. Oben Module, unten Trecker. Was das bringt, warum immer mehr Landwirte in Deutschland das machen wollen, nämlich gar nicht nur wegen des Stroms und woran es noch hakt. Darum geht es heute bei Mission Klima. Wir sind zurück aus der Sommerpause und damit herzlich willkommen. Ich bin Susanne Tappe und recherchiere mit einem Team von NDR Info Wege aus der Klimakrise. Es gibt viele Ansätze, aber wir stellen euch hier nur die Lösungen vor, die für das Klima wirklich einen Unterschied machen.
3: NDR Info, Mission Klima. Lösungen für die Krise.
2: Für diese Folge ist meine Kollegin Ines Burkhardt in Niedersachsen aufs Feld gestiefelt. Hallo Ines.
0: Hallo Susanne. Ja, wo genau ich war, das erzähle ich gleich. Das ist nämlich nicht irgendein Landkreis, sondern ein sehr bekannter. Erstmal möchte ich aber Markus Hastert vorstellen, den ich auf dem Acker getroffen habe.
1: Unternehmensberater, im ersten Leben aber Schlosser auf der Zeche gewesen, im zweiten Leben Ergotherapeut. Im dritten Leben habe ich ein Medienhaus gebaut, geleitet.
2: Ah ja, Medienhaus gebaut, geleitet. <lacht>
0: nee, klar, dann kommt jetzt wahrscheinlich als nächstes äh, Agri-Photovoltaik. Hast du dir so oder? vorgestellt,
2: oder? Ja, <lacht> genau.
0: Ich dachte auch, liegt doch auf der Hand, dass man das als nächstes macht. Ähm, also so, Markus Hastert ist so ein Typ energiegeladener Unternehmer. Der war an dem Morgen um 5 Uhr in Berlin aufgestanden, um rechtzeitig mich dann auf dem Feld in Niedersachsen zu treffen. Ja, das machen doch Manager so, oder? Den Tag wahrscheinlich voll mit Terminen, um 5 Uhr Yoga und dann los. Genau, unsere Vorstellung. Und es war auch noch ein echt heißer Tag Ende August. Er stand da im Hemd auf dem Acker und sprühte nur so vor Energie. Über dieses Thema weiß er wirklich alles, also über Agri-PV. Das ist die Abkürzung für AgriPhotovoltaik. Und erst heute Mitte 50 und so mit Mitte 30 hat er sich gesagt.
1: Ich möchte mich eigentlich nur noch mit Dingen beschäftigen, die unserer Welt und der Natur gut tun. Zu sagen, wir dürfen keine Emissionen mehr in die Welt bringen. Und dann habe ich eigentlich gesagt, jetzt muss ich mein Leben noch mal radikal ändern und was ganz anderes in der Richtung tun.
0: Ja, mittlerweile leitet er eine Unternehmensberatung mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf Nachhaltigkeit spezialisiert ist, diese Unternehmensberatung. Und vor sechs Jahren haben sie zusammen mit einem Landwirt die erste agri -PV anlage in Deutschland gebaut. Die steht am Bodensee, steht auch immer noch. Und nun haben sie die bisher größte in Deutschland eben da in Niedersachsen installiert. 700.000 Kilowattstunden ungefähr pro Jahr. Und die habe ich besucht. Und da fuhr an dem Tag gerade ein Trecker übers Feld, also unter den Solarmodulen, durch, um den Boden vorzubereiten, weil sie nämlich zu dem Zeitpunkt bald äh, dort Schnittlauch aussehen wollten.
1: Ist der Boden so trocken hier? Es ja. muss erstmal ein bisschen regnen, weil das ist ja Beton im Augenblick.
0: Markus Hastert ist dann mit mir über den Acker gelaufen, da war ja zu der Zeit eben noch nichts ausgesät und hat mir die Anlage gezeigt.
1: Ja, das ist Deutschlands größte... Also sozusagen Flächenanlage, die höchste Überspannung mit den 18 Metern und den höchsten Aufbau mit 6 Metern, das gibt es so in Deutschland nur einmal im Augenblick.
0: Also die Anlage ist 6 Meter hoch, hat er ja schon gesagt, und 2 mal 18 Meter breit, insgesamt also 36 Meter. Und man muss sich das so vorstellen, da sind links und rechts am Feldrand und nochmal dann in der Mitte Stützpfeiler aus Stahl im Boden und die tragen die Module, die dann über dem Feld hängen. Die
1: Sonne strahlt, wie man jetzt sehen könnte, <lacht> direkt auf die Module. Aber zwischen den Modulen fallen ja auch wiederum Licht auf den Boden und die Rückreflexion dieses Lichtes strahlt auf die Unterseite der Module und dort wird dann auch Strom produziert. Das heißt, das heißt Bifazialität, dass wir von beiden Seiten Strom produzieren.
2: Ja, klingt sehr effizient. Ich habe mir natürlich auch die Fotos von der Anlage angeschaut. Und ich glaube, man muss das trotzdem noch mal kurz ein bisschen deutlicher machen. Also diese Module, die hängen da eben in Reihen über dem Feld. Mhm. Das heißt, zwischen diesen Reihen, da bleibt ein bisschen Platz. Und da fällt dann, wie beschrieben, das Licht durch, sodass das Feld eben schon noch Licht bekommt. Und das reflektiert dann wieder hoch.
0: Genau, also es gibt Streifen von Schatten auf dem Feld durch die Module oben drüber, aber eben nur Streifen. Und all diese Agri-PV-Anlagen, die haben auch in der Regel ein eigenes Bewässerungssystem. Also die haben kleine Regenrinnen an den Modulen dran und sammeln eben das Wasser dann in Tanks. Und bringen das mit Schläuchen wahrscheinlich dann zurück auf die Felder, ganz gezielt nehme ich an, oder? Genau. Also Bewässerungssysteme versuchen die immer mit zu installieren. Es gibt mittlerweile auch recht unterschiedliche Agri-PV-Anlagen.
1: Wir haben mittlerweile vier verschiedene Anlagentypen. Also es gibt eine kleinere Anlage, die ist mehr für den Obstbau, für Beeren. Es gibt sogenannte Windbreaker von uns, die sind dafür da, dass wir sie wie Zäune in die Landschaft stellen und dazwischen wirtschaften können, die also gar nicht überspannt sind am, am Ende des Tages. Und es gibt halt Kombinationen daraus.
2: Also jede Menge Möglichkeiten, Solarmodule zu installieren und zwar neben den üblichen Hausdächern, so wie wir das sonst kennen. Die brauchen wir aber natürlich auch, denn beim Ausbau der Solarenergie, da muss es wirklich dringend vorangehen. Ich habe euch die Fakten dazu mal möglichst knapp zusammengefasst. Bis zum Jahr 2030 sollen 80 Prozent des gesamten Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen, so der Plan der Bundesregierung. Auf dem Weg dahin haben wir zwar schon Fortschritte gemacht, aber wir sind längst nicht am Ziel. Vergangenes Jahr stammten rund 43 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren. Knapp 10% Prozent kamen aus Photovoltaikanlagen. Bis 2030 soll sich die Menge des Solarstroms nun rund vervierfachen. Dafür braucht es deutlich mehr Anlagen und zwar eben nicht nur auf Dächern. Etwa die Hälfte des Stroms soll auf anderen sogenannten Freiflächen produziert werden. Dazu gehören auch schwimmende
0: PV-Anlagen, solche über Parkplätzen und eben die über den Feldern. Ja, und hier kommt Markus Hastad ins Spiel. Er würde ja am liebsten Solarmodule über möglichst vielen Feldern oder auch als Solarzäune rund um Acker installieren.
2: Das klingt aber zugegebenermaßen nach einer ziemlich ungewöhnlichen Idee. Ich nehme jetzt mal an, um da einen Landwirt zu finden, der das mitmacht, da musste er schon nach einem Idealisten suchen,
0: der sich auch fürs Klima engagieren will, oder? Das dachte ich auch, aber das war ein Irrtum. Ja, an dem schönen Augustmorgen bin ich auf der Landstraße zu der Anlage gefahren. Grüne Felder überall, die Sonne schien da durch die Blätter, durch die Bäume, zu mir ins Auto, alles ganz idyllisch und dann sah ich ab und zu auch Kreuze, also ein gelbes X aus Holz in einem Garten oder an einem Haus, das Symbol gegen Atomkraft, gegen Kastortransporte. Ich war im Wendland angekommen.
4: Mein lieber Albrecht und auch die übrigen Politiker.
3: Überlegen Sie sich gut, ob Sie das riskieren wollen. Was glaubt ihr, wenn wir uns mal alle so auf unsere Straßen setzen, wenn die bei uns anrücken?
4: Glaubt ihr, dass die uns wegkriegen? Ja.
0: Ja, das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1979. Wir packen euch den Link zum Video dazu auch in die Shownotes. Das war auf einer Demo in Hannover eine der größten Anti-Atom-Demos der Nachkriegsgeschichte. Ja, der kleine Ort
2: Gorleben im Wendland wurde nämlich Ende der 70er Jahre ausgewählt, ein Endlager für Atommüll zu werden und dagegen gab es super viele Proteste.
0: Ja, 1995 wurde dann der erste Kastortransport mit abgebrannten Brennstäben nach Gorleben gebracht. Das war auch ein riesen Polizeieinsatz, Sitzblockaden, Autoreifen, die angezündet wurden, durchgesägte Bahnschienen. Aus der ganzen Republik kamen Leute ins Wendland. Und kein Wunder, dachte ich, dass sich genau hier heute ein Landwirt findet, der im großen Stil in Solarenergie investiert. Dachte ich, wie gesagt.
3: Nee, das ähm, war nicht so meins.
0: Das ist Robert Lettenbichler. Er ist in Lüchow aufgewachsen, etwa 20 Kilometer von Gorleben entfernt.
3: Diesen ganzen Wohlstand, den wir jetzt haben, haben die vorherige Generation natürlich auch mit Hilfe der Atomkraft geschafft. Und deswegen ähm, darf man das jetzt auch nicht so ganz verteufeln. Klar gibt Fukushima und Tschernobyl, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir da auch einen Nutzen von hatten.
0: Robert Lettenbichler ist gerade 44 Jahre alt geworden. Er hat zwei kleine Töchter, wohnt auch jetzt noch dort in der Nähe seines Elternhauses. Und auf dem Grund und Boden seiner Familie, auf einem Hektar ihres Landes, steht jetzt die größte Agrifotovoltaikanlage Deutschlands.
3: Mein Bruder und ich sind sogar hier in Lüchow geboren. also Wir sind beide hier zur Schule gegangen und ähm, ja, sind, wenn man das so will, eingeborene Wendländer.
2: Jetzt muss ich mir ehrlich sagen, ich muss schon so ein bisschen lachen. So einen eingeborenen Wendländer, den hatte ich mir halt anders vorgestellt. Ne?
0: Unser, wieder unsere Vorstellung. Ich dachte auch, ich treffe da jetzt so einen Ökolandwirt im Wendland mit vielen gelben Kreuzen auf dem Hof, auf jeder Anti-Atom-Demo mitgelaufen und der nun eben sehr klimabewusst ist, seine gesamte Ackerfläche mit Solarmodulen vollpflastert. Aber das Wort Agri-Photovoltaik, das kannte Robert Lettenbichler bis vor vier Jahren überhaupt nicht.
3: Nee, hatte ich noch nicht gehört. und ähm, Wir waren auch erst, also Herr hat ist auch immer sehr euphorisch, sag ich es mal so.
0: Ja, er ja, und der Unternehmensberater äh, Markus Hastert, das hört man schon, die wirken äh, oder die wirken auf mich auch sehr vertraut. Das ist auch kein Wunder, weil die eben schon seit vier Jahren zusammen diese Agri-PV-Anlage geplant haben. Also seit vier Jahren tägliche Telefonate, oder wie? Ja, das habe ich sie auch gefragt und haben sie gesagt.
1: Wir haben unsere und, Telefonnummern immer ja, ausgetauscht ja. und WhatsApp und was wir brauchen untereinander. So. Oft unregelmäßig, aber so durchschnittlich
3: würde ich jetzt mal sagen, wöchentlich. ja.
0: Also ich hoffe, dass sie jetzt nicht äh, falsch rübergekommen, äh, eben nicht, dass ich da missverstanden werde. Mir war Robert Lettenbichler total sympathisch. Er wirkte auf mich eben sehr unideologisch, offen für alle Argumente, aber eben sehr sachlich. Und er ist auch, hat er mir erzählt, eher ein Mann für die Zahlen.
3: Ja, also ich war eigentlich immer so der Technik-Affin und habe dann auch mir immer so kleine Projekte gemacht. Umgebautes go mit einem Motor gebaut oder irgendwelche Sachen umgebaut und ja, da hatte ich einfach Spaß dran. Ja und dann... Nach dem Abi habe ich dann äh, Maschinenbau studiert. Also
0: als Landwirt würde er sich auch gar nicht bezeichnen. Die Familie hat zwar 20 Hektar Land, aber die führen ein international tätiges Unternehmen und verdienen ihr Geld mit getrockneten Kräutern und getrocknetem Gemüse. Firma Steinecke heißt die, 30 Millionen Euro Jahresumsatz, gegründet okay. von, ja, nicht schlecht, gegründet von Johannes Steinicke vor 100 Jahren gegründet. Das war der Urgroßvater von Robert Lettenbichler und der ist eben jetzt heute mit seinem Bruder zusammen Geschäftsführer.
3: Wo wir hier sitzen, das ist übrigens das ehemalige Schlafzimmer von meinen Eltern. Also hier war die Wohnung und wir sind ähm, ja hier alle mit vielen Mitarbeitern aufgewachsen. Ja, es war schon sehr spannend immer, wenn dann abends irgendwelche Anrufe kamen beim Abendessen, dass äh, mein Vater bitte nochmal in die Produktion kommen sollte, weil da irgendein technisches Problem war oder so.
0: Also er ist aufgewachsen mit Anhängern, voll beladen mit Kräutern und Gemüse. Die stehen da auch jetzt noch auf dem Hof. Die werden eben angeliefert von den Landwirten, den Regionalen. Und er ist schon als Kind in den Produktionshallen auch rumgelaufen. Natürlich, die stehen direkt neben dem Feld, wo jetzt die Agri-PV-Anlage drauf ist. Und ich nehme euch jetzt mal mit rein.
3: Also hier ist, wie gesagt, der, der Kürbis fängt jetzt hier an haben wir jetzt seit zwei Tagen, da machen wir am Tag ungefähr 50 Tonnen, 55 Tonnen Fischwaren, die wir ja, trocknen und die ist dann für Pulver, Kürbispulver, für die Kürbiscremesuppe. das ist
0: der erste Kürbis im Jahr jetzt, ne? Ja.
3: ja, der ist aber jetzt schon reif, allein durch die, durch die Trockenheit ist halt schon früher abgereift. Normalerweise werden wir vier Wochen später. Das
0: ja auch gut. Ja, wir sind dann nochmal nach draußen gegangen, wo die Kürbisse angeliefert werden, also in Anhängern und die plumpsen dann nach und nach auf Förderbänder, die werden alle vollautomatisch betrieben, daneben steht kein Mitarbeiter, die werden eben durch Sensoren auch gesteuert und wissen dann, wenn es voll ist. Und man hört schon so Förderbänder, Sensoren, da kann man schon ahnen, die haben einen großen Strombedarf. Der Betrieb läuft auch rund um die Uhr. Also ähm, auch die Öfen, wo die, der Kürbis zum Beispiel getrocknet wird, die verbrauchen Strom auch. Die werden zurzeit noch mit Gas betrieben. Ende des Jahres will Lettenbichler auf Holz umstellen für die Trocknung. Aber egal womit die jetzt betrieben werden, die ziehen auch einiges an Strom im Betrieb, weil die eben ja auch programmiert sind. Und in die U Öfen kommt zum Beispiel dann der Kürbis rein. Und wie lange bleibt er
3: dann da drin ungefähr? Äh, vier Stunden. Das sind natürlich ganz viele Ventilatoren, die sozusagen die Luft bewegen. Und Wärmetauscher, die die Wärme dann auch an das Produkt bringen. Und dafür brauchen wir natürlich auch sehr viel Strom und Wärmeenergie.
0: Ja, und weil die Firma eben sehr viel Strom verbraucht, ich habe mal ausgerechnet etwa so viel wie 904-Personen-Haushalte. Haben Sie sich schon vor ein paar Jahren Photovoltaikanlagen aufs Dach gebaut? Damit decken Sie im Schnitt übers Jahr gerechnet etwa 30 Prozent des Eigenbedarfs. Aber das reicht Ihnen eben nicht, deshalb jetzt diese Agri-PV-Anlage. Und wie gesagt, das ist die größte Ihrer Art bisher in Deutschland. Markus Hastert, der Unternehmensberater, der die Anlage ja gebaut hat oder also mit, mit betreut hat, der war jedenfalls sehr begeistert, dass Robert Lettenbichler sich auf dieses Experiment, wie er sagt, auch eingelassen
1: hat. Und das rechne ich auch, wie gesagt, der gesamten Familie Steinigke total hoch an, weil sie alle zusammen extrem innovativ und extrem in diese Richtung gehen, auch neue Dinge zu denken, out of the box und nicht zu sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt immer so, sondern einfach sich auch mit diesen neuen Dingen auseinanderzusetzen. Das ist toll.
2: Nun ja, Markus hat verdient natürlich auch sein Geld damit. Also der muss seinem sehr, sehr guten Kunden da natürlich auch ein bisschen Honig um den Bart schmieren. Ja, das Deswegen stimmt. von mir an der Stelle nochmal die Nachfrage nach den Zahlen. Auch ich mache jetzt mal die Frau der Zahlen hier mhm. an der Stelle. Ich weiß, die Stromkosten sind stark gestiegen. Das war ja auch schon vor dem Krieg in der Ukraine so. Das ist nicht erst seit jetzt so. Jetzt sind sie quasi explodiert. Mhm. Aber was kostet denn diese
0: Riesenanlage? Also lohnt sich das am Ende wirklich für Robert Lettenbichler? Also die Agri-PV-Anlage, die war schon teurer als normale an PV-Anlagen. Also Robert Lettenbichler hat mir gesagt, etwa doppelt so teuer. Insgesamt hat sie 1,3 Millionen Euro gekostet.
2: Ui, das ist aber schon ordentlich. Gab es denn dafür Förderung vom Staat?
0: Ja, etwa ein Drittel wurde vom Bundesumweltministerium übernommen, also 400.000 Euro. Den Rest hat die Firma Steinicke dann über einen Kredit finanziert. Nun kann Robert Lettenbichler so auf dem Papier ausrechnen, ob sich das alles lohnt am Ende. Die Anlage läuft ja noch nicht lange. Sie soll jedenfalls im Jahr mehr als 700.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Und das sind jetzt wie viel Prozent des Bedarfs der Firma Steinecke? Das sind etwa 20 Prozent. Insgesamt decken sie jetzt also 50 Prozent ihres Bedarfs mit Solarstrom. Also wenn man die PV-Anlagen auf den Dächern auch mitzählt. Das ist auch wieder übers Jahr gerechnet. Also tagsüber im Sommer können natürlich alle PV-Anlagen sehr viel mehr erzeugen, aber im Winter halt nicht.
3: Dezember, Januar, den kann man eigentlich fast rausnehmen bei einer PV-Berechnung. Ob der nun da ist oder nicht, da es schon mal schöne Tage, aber da steht die Sonne einfach zu flach und bringt dann keine Energie.
0: Naja, nachts bringen die Paneele natürlich auch nichts, da braucht die Produktion ja aber auch viel Strom, denn die trocknen die Kräuter und das Gemüse ja rund um die Uhr, hatte ich ja gesagt. Und einen Speicher haben sie also nicht? Nee, bisher nicht. Das kommt aber eventuell auch noch. Also die sind da schon auch in den Planungen. Okay, also übers
2: ganze Jahr gerechnet soll die Agri-PV-Anlage Ihnen also 20 Prozent des Stroms produzieren, den Sie für die Firma brauchen. Bei den aktuellen Strompreisen lohnt sich diese Investition natürlich recht schnell, nehme ich mal an, oder?
0: Ja, also wir können das jetzt natürlich nicht für alle Landwirte durchrechnen, ob sich das lohnt. Aber Robert Lettenbichler hat es jedenfalls überzeugt. Dazu muss man vielleicht noch mal zwei Dinge sagen. Erstens wird er auch einen Teil des Stroms einspeisen, ähm, wenn die Anlage im Sommer mehr Strom produziert, als die Produktion, also als der Betrieb in dem Moment braucht.
2: Ah ja, da muss ich mal ganz kurz reingrätschen, weil ich da was zu gelesen habe. Da gibt es ab nächstem Jahr ja dann auch eine Förderung, also einen Bonus mhm. für Strom, der von Agri-PV-Anlagen eingespeist wird. Das heißt, das bringt
0: dann auch noch mal ein bisschen mehr Geld
2: als jetzt die PV-Anlagen auf dem Dach, ne?
0: Genau, dass wenn man sozusagen das dann einspeist, für Agri-PV würde das dann mehr Geld bringen für die Landwirte, die das dann machen. Der zweite Aspekt ist noch, dass man muss ja nochmal sich zurückversetzen. Also vor vier Jahren, als die sich entschieden haben für diese Anlage, da war ja noch nicht klar, dass die Strompreise jetzt so durch die Decke gehen würden. Das konnte niemand ahnen. In der aktuellen Lage lohnt sich natürlich so selbst produzierter Strom enorm. Nur man hofft ja schon, dass die Strompreise auch in den nächsten Jahren wieder sinken. Werden. Ich habe bei diesem Punkt, ob sich die Anlage lohnt, aber auch mehrmals nachgefragt, weil das auch oft von Kritikern von Agri-PV-Anlagen so gesagt wird, dass das eben sehr, sehr teuer ist und Robert Lettenbichler hat mir letztlich das hier gesagt.
3: Sie amortisiert sich nicht so schnell, wie andere Investitionen eigentlich sein müssten. Also wir sind da jetzt so zwischen zehn und je nach Strompreis zwischen zehn und 15 Jahren sind wir jetzt.
0: Ich habe ja gesagt, er ist der Mann für die Zahlen und er betrachtet das alles eben sehr nüchtern und auch ein bisschen abwartend.
3: Und was der Landwirt natürlich auch sieht, erhöhten Aufwand bei der Bearbeitung der, des Bodens. Und wie gesagt, es ist jetzt noch nicht raus, wie gut oder wie schlecht das ist und welche Früchte gut darunter wachsen und welche nicht so gut. Das weiß man jetzt nur aus diesen Pilotstudien, aber so in, im großen industriellen Stil hat man das ja noch nicht erforschen können.
2: Ja, diese Pilotstudien, die habe ich mir auch angeschaut. Und so wie es bislang aussieht, gedeihen Kartoffeln, Weizen, aber zum Beispiel auch Beerenobst und Äpfel ziemlich gut unter AgriPV. Die freuen sich nämlich über den Schutz, also zum Beispiel auch vor Hagel von oben. Und Mais lässt sich dagegen nicht so gut darunter anbauen, weil für den werfen dann die Paneele wiederum zu viel Schatten. Also es hängt schon so ein bisschen davon ab, was man da anbaut. Beim Schnittlauch werden wir es dann ja sehen.
0: Genau. Ja, und das bewegt natürlich auch viele Landwirte, die sich für das Thema interessieren. Also diese Fragen, was wächst da gut drunter? Das erlebt auch Robert Lettenbichler, wenn er mit anderen Landwirten aus der Gegend über AgriPV spricht.
3: Ein Landwirt ist ja per se erstmal sehr zurückhaltend, was Neuigkeiten angeht, weil liegt ja in der Natur der Sache, er lebt von, von seinem Grund und Boden und wenn da auf einmal ein Bauwerk oben drüber ist, von dem man nicht genau weiß, wie es funktioniert, ist er schon mal erstmal ein bisschen skeptisch.
2: Ich habe den Eindruck, dass Herr Lettenbichler auf jeden Fall ein harter Brocken für den idealistischen Unternehmensberater Markus Harstadt war. Diese Beratungsgespräche, die stelle ich mir als Außenstehende doch ganz lustig vor.
0: Ja, sie kommen einem schon recht gegensätzlich vor. Ich habe mir aber während des Gesprächs auch so gedacht, wenn der sich hat überzeugen lassen, also als jemand, der das Ganze wirklich, finde ich, sehr nüchtern betrachtet und auch sehr durchdenkt, dann hat agri wahrscheinlich wirklich eine Zukunft. Für die Lettenbichlers gibt es nämlich auch noch andere gute Gründe für die PV-Anlage über dem Feld.
3: Ja, unsere Kunden sind äh, weltweit, wie zum Beispiel ein Nestle, ein Unilever, ein Heinz. Ein Fuchs zum Beispiel das ist auch ein, einer unserer großen Kunden. Ja, das sind so die. Top 5, Top 8.
0: Also diese Kunden, die machen dann eben die Kräuter oder auch das Gemüse von Steinecke in ihre Suppen oder auf die Pizzen drauf. Und?
3: Unsere Kunden verlangen auch immer mehr CO2-Fußabdrücke.
0: Ah, daher wieder Wind. Also gut fürs Image, ja? Ja, klar. Also diese internationalen Konzerne, die können sich natürlich damit schmücken, dass ihr Lieferant seinen CO2-Fußabdruck minimiert. Und die Firma Steinecke lässt sich das auch gerade zertifizieren.
3: Also die vom Vertrieb, natürlich, die finden das alle natürlich klasse, ist ein ähm, riesen Aushängeschild, CO2-Abdruck und so weiter, diese ganze Schiene. Die können es natürlich auch gut nach draußen verkaufen, haben ein ähm, gutes Marketing-Argument.
0: Aber wie gesagt, Robert Lettenmichler sieht das als gutes Investment, nicht nur wegen guter PR, sondern auch um teuren Strom durch günstigeren Strom, den er dann ja selbst produziert, zu ersetzen. Ja, und hier konnte unser idealistischer Unternehmensberater Harstadt also ansetzen und nicht nur da auf der Habenseite der AgriPV stehen noch mehr Punkte. Deswegen wurde Harstadt, als ich da mit ihm auf dem Feld unterwegs war, auch recht schnell von anderen Landwirten aus der Gegend umringt, die sich alle für die Anlage über uns interessiert haben.
1: Wollt ihr mal einen Schluck Wasser erst haben? Ja. Ich brauche Wasser. Ja. Hallo. Hallo. ich habe das eigentlich angestoßen vor drei vier Hey, das ist doch so, was wir machen.
3: Alle waren so begeistert und super. nicht das, so das total toll, dass wir hier heute stehen.
1: Auf meinem Acker ist das erste Windrad da ja. gebaut worden okay. ja. in Achum. Ja. Äh, zu also der, 1992, 1993, 3 so was als äh, nur erstmal geguckt werden sollte geht das im Binnenland überhaupt? Ja, 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 das Geld verdienen haben die anderen hinterher gemacht. Ist natürlich für uns besonders interessant. Was geht da drunter? Wie geht das da drunter? Wie ist das mit Schatten und Sonne und ja, aber freuen uns, dass wir hier sein können und gerne was mitnehmen wollen.
0: Also Markus Hastad hat mir erzählt, dass er gerade diesen Sommer super viele Anfragen von Landwirten bekommen hat. Und als ich nach dem Grund fragte, also nach der Motivation der Landwirte, war ich sehr überrascht über seine Antwort.
1: Zu sagen einfach, ja, ich habe ein Problem. Also ich muss gucken, wie ich entweder gegen Dürre, gegen zu viel Sonne, gegen zu viel Hagel, zu viel... Falsche Zeitfrost, auch ein Thema. Ja, wie kann ich dann im Prinzip meine Produktion schützen? Und insofern kommen sie jetzt mit dem Agrifor-Thema auf uns zu und sagen, es hey, wäre doch total super, wenn wir auf der einen Seite Strom produzieren können und ich gleichzeitig auf der anderen Seite ein Schutzsystem habe. Und das war bis vor einem Jahr noch nicht so. Da war das wirklich noch so. Zu Anfang stand die Stromproduktion mehr im Fokus. Aber das ändert sich gerade, gerade in diesem Jahr radikal.
2: Ja, Extremwetter durch den Klimawandel ist das Stichwort. So eine Agri-PV-Anlage, die spendet eben Schatten und die schützt auch das Feld und das Gemüse
0: darunter, was auch immer man da anbaut. Genau, und gleichzeitig produziert sie eben Strom. Win-win, könnte man sagen. Anders als Lettenbichler das erlebt hat, müssen viele andere Landwirte heute also zu solchen Neuerungen gar nicht mehr so mühsam überredet werden.
1: Die Landwirte sind gar nicht die, die überzeugt werden müssen. Weil die Landwirte kommen mittlerweile zu uns, zum Unternehmen und sagen, könnt ihr uns helfen?
2: Also die Landwirte setzen jetzt offenbar große Hoffnungen in Agri-PV. Jetzt wollte ich natürlich wissen, zu Recht, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Und deswegen habe ich Anna Heimsaat angerufen. Sie leitet am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, kurz ISE, den Bereich Photovoltaik. Und das ISE, das hat eben auch von 2016 bis 2021 den Bau und die Erprobung der ersten Agri-PV-Anlage in Deutschland am Bodensee wissenschaftlich begleitet. Und ich wollte von Anna Heimsaat Wissen, wie hat die sich denn da bewährt? Und zwar insbesondere in einem der schlimmsten Dürrejahre seit Langem, das die Landwirtschaft erlebt hat, nämlich im Jahr 2018. Sind die Pflanzen jetzt unter der Agri-PV
4: besser gediehen als auf dem freien Feld nebenan? Bei der Anlage haben wir im ersten Jahr erstmal einen, gemeinsam mit unseren Forschungspartnern einen Rückgang festgestellt und zwar bis zu 18%. Prozent. Und Im zweiten Jahr, wie Sie schon angesprochen haben, gab es eben einen trockenen Sommer. Und da haben wir dann 10% mehr Ertrag gehabt. Zum Beispiel bei den Kartoffeln, vor allen Dingen bei den Knollen mittlerer Größe. Man, um das mal so zu verallgemeinern, es gibt schon eine Veränderung durch die AGPV, weil ja weniger Licht bei den Pflanzen ankommt. Aber es kann eben von Vorteil sein, wenn es eben trockener wird, weil eben mehr Feuchtigkeit darunter bleibt.
2: Kartoffeln brauchen ja, glaube ich, extrem viel Wasser und man geht ja davon aus, dass wir in Zukunft weniger Feuchtigkeit haben werden, weniger Wasser haben werden, weil solche heißen Sommer, wie wir ihn jetzt hatten, Normalität werden könnten im Zuge des
4: Klimawandels. Also sind das eigentlich gute Ergebnisse, oder? Genau, wir sehen dann ein ganz großes Synergie. Potenzial, also Klimaresilienz, also wir erwarten ja mehr trockene Sommer, mehr Trockenheit und dem können wir da entgegenwirken durch die agri Photovoltaik.
2: Also Anna Heimsat hat mir das, womit unser Unternehmensberater wirbt, tatsächlich auch wissenschaftlich bestätigt. Nur, dass sie eben noch ergänzt hat, dass in nicht so heißen und trockenen Sommern, also in früher normalen Jahren, wenn man so will, die Erträge auf den freien Feldern ohne AgriPV schon besser waren. Aber mit AgriPV ernten die Bauern ja eben auch nicht nur Kartoffeln oder wie Lettenbichler Schnittlauch, sondern auch Strom. Und da lässt sich ein kleiner Rückgang der Ernte dann wahrscheinlich auch verschmerzen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und die erneuerbaren Energien sind schließlich auch das, was wir in Deutschland brauchen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und natürlich, um wegzukommen vom Gas aus Russland. Was mich echt beeindruckt hat, das ist die Aussage von Markus Hastert, die wir ja schon ganz zu Beginn des Podcasts hier gehört haben.
1: Am Ende muss man eins wissen. Vier Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland können den gesamten Stromverbrauch von Deutschland decken.
2: Ja, das konnte ich am Anfang gar nicht glauben. Auch diese beeindruckende Zahl wollte ich nochmal wissenschaftlich abklopfen. Und deswegen habe ich auch Anna Heimsaat vom ISE auch danach gefragt.
4: Aber sie hat mir auch das bestätigt. Und das wäre ja, wenn wir das ganze Potenzial nutzen würden. Aber wir wollen ja natürlich auch noch Photovoltaik auf anderen Flächen installieren. Zum Beispiel natürlich auf Dächern, in Gebäuden, rund um Verkehrswege. Es gibt die schwimmende Photovoltaik äh, auf Seen und ein Teil von dieser Mischung wird die Agri-Photovoltaik sein in der Zukunft. Das heißt, es würde vollkommen ausreichen, wenn wir vielleicht ein Prozent der Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, zu Agri-Photovoltaik umwandeln. Auch Umweltschützer stehen der Technik ja positiv gegenüber.
2: Allerdings schlagen die Umweltschützer vor, vielleicht erstmal Flächen mit Photovoltaikanlagen zu überbauen, die aus ihrer Sicht bereits verloren sind für zum Beispiel am Boden brütende Vögel. Also Flächen, die schon jetzt versiegelt sind, zum Beispiel Parkplätze und Autobahnen. Ist das eine gute Idee oder würden Sie aus dem genannten Grund, das ist ja auch gut für die Landwirtschaft und für die Wasserknappheit, die wir da an vielen Stellen sehen, sagen, ja, Parkplätze, Autobahnen gerne,
4: aber wir brauchen eben auch
2: Ackerflächen, weil es diesen, diesen Sekundäreffekt hat.
4: Also erstmal muss man sagen, dass wir ja unter Photovoltaikanlagen, egal ob sie jetzt über der grünen Wiese ist oder über einer landwirtschaftlich genutzten Fläche, dass die nicht versiegelt wird darunter, sondern dass da ja immer noch andere Pflanzen auch wachsen. Und ich stimme zu, wir brauchen auf jeden Fall natürlich auch die Nutzung auf extensiv genutzten Flächen und wir brauchen ähm, Biodiversitätsmaßnahmen. Das heißt, dass eben wir da zum Beispiel Blühstreifen mit bedenken oder ähm, Sitze für Greifvögel oder andere Ersatzmaßnahmen. Genau, das sollten wir auf jeden Fall machen in Zukunft. Aber das se sehe ich überhaupt nicht im Widerspruch zu der Agri-Photovoltaik.
0: Wir sind in Deutschland ja also offensichtlich noch ziemlich am Anfang bei AgriPV. Es geht ähm, noch viel darum, wie man das jetzt genau macht und ausgestaltet. In anderen Ländern sieht das schon ganz anders aus. Da wurde das Potenzial von AgriPV offenbar schon viel mehr erkannt. Also Frankreich, USA, Japan, die sind alle viel weiter als wir damit. Es gab da auch teilweise große Fördertöpfe von den Regierungen. Markus Haster, der würde aber sogar auf Förderung verzichten, hat er mir erzählt, wenn es ein paar Anträge spart und die Dinge beschleunigt. Er meint, Nachfrage gibt es eigentlich genug, gerade für kleinere Anlagen, die schon stärker erprobt sind.
1: Alles, was in diese Richtung jetzt mit AgriPV, was wir kennen und wir machen und produzieren, ist ohne Förderung realisierbar. Und dann sage ich, brauche es auch keine Förderung. Und wenn es keine Förderung gibt, dann braucht es auch nicht so viele Regularien. Und was brauchen wir für unser Land? Einen schnellen Ausbau an regenerativer Energie. Also verzichten wir lieber auf jegliche Förderung.
2: Okay, aber die Anlage in Lüchow, die hat jetzt ja 400.000 Euro an Förderung bekommen. Die hat insgesamt 1,3 Millionen Euro gekostet. Mhm. Da wundere ich mich jetzt schon so ein bisschen, dass Herr Hastad sagt, das wäre auch ohne gegangen. Glaubst du denn,
0: Lettenbichler hätte diese stolze Summe tatsächlich alleine stemmen können? Also da ist Hastert schon differenziert. Also er sagt, dass es so eine große Anlage eben noch nicht gab in Deutschland, dass es schon sinnvoll sei, dass es für solche Pilotprojekte eine Förderung gibt, einfach um das Risiko zu minimieren für jemanden, der sich entscheidet, das als Erster zu installieren. Und aus seiner Sicht, aus Hasters Sicht würde sich aber auch so eine Anlage, so eine große Anlage schon ohne Förderung lohnen, weil es ja auch nicht nur um den Strom geht.
2: Okay, also für ihn ist das weit größere Problem, was jetzt den Ausbau ähm, verlangsamt, sozusagen die deutsche Bürokratie, verstehe mhm. ich. Zu diesen ganzen Regularien, was PV-Anlagen betrifft, könnten wir auch echt noch mal eine eigene Folge machen. Nur wäre die wahrscheinlich wenig unterhaltsam. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle mal einen Schlussstrich ziehen. Meine Bilanz, gut, dass wir uns Agri-PV angeguckt haben. Die Technik hat scheinbar wirklich sehr, sehr viel Potenzial und kann fürs Klima
0: wirklich einen Unterschied machen. Das hast du schön zusammengefasst, Susanne. Aber... <lacht> Zum Schluss, apropos Bürokratie, muss ich noch was erzählen. Ich habe es mir jetzt für den Schluss aufgehoben, weil es wirklich deprimierend ist. Ich ahne schon, was jetzt kommt, Ines. Also die Anlage in Lüchow, die hat den ganzen Sommer gar keinen Strom produziert. Das hat mich echt umgehauen. Die ist ja seit März betriebsbereit und ja, den ganzen Sommer keinen Strom produziert. Ja, das hast du mir erzählt. Ich finde das wirklich extrem frustrierend. Aber erklär doch nochmal bitte, warum denn eigentlich genau nicht? Ich lasse mal Robert Lettenbichler dazu zu Wort kommen.
3: Weil es keine Kapazitäten auf Seiten der Zertifizierungsstellen gibt. Es gibt in Deutschland nur 20 Zertifizierungsstellen. Und ungefähr 1000 Anlagen, die nicht am Netz sind, weil sie kein Zertifikat haben.
0: Genau. Es gab lange keinen, der es sozusagen äh, genehmigt hat. Die gute Nachricht ist, kurz nachdem ich in Lüchow zu Besuch war, hat sich freundlicherweise jemand erbarmt und seine Unterschrift <lacht> runtergesetzt. Es war wirklich nicht mehr als das und die Anlage kann jetzt also endlich arbeiten. Außerdem hat die Regierung angekündigt, dass sie bei der Photovoltaik jetzt den, den sogenannten Nutzungsbooster zünden will, also <lacht> offenbar wirklich Gas geben will. Man darf also hoffen, dass das alles in Zukunft schneller geht. Na, dann hoffen wir mal. Ich sage an dieser Stelle danke, Ines, für deine Reise ins
2: geschichtsträchtige Wendland. Sehr danke gerne. natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Zuhörer. Wie immer, schickt gerne Fragen, Kritik, Anregungen an klima@ndr.de. Wir freuen uns wirklich immer sehr über eure Mails. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert Mission Klima doch einfach. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Dann geht es hier um die Wurst oder besser ums Fleisch. Denn tatsächlich essen ja viele deutlich weniger Fleisch, ganz bewusst. Und immer mehr greifen stattdessen dann zu Fleischersatzprodukten. Aber was bringt das eigentlich fürs Klima und auf was muss man dabei achten? Wir zeigen euch das am Beispiel der Rügenwalder Mühle, ein ursprünglich traditionsreicher Fleischbetrieb, der heute aber eben auch ein Vorreiter für sogenannte Veggie-Produkte ist. Und bis dahin haben wir noch einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek für euch. Das ist die Audio-App der ARD. Und dort findet ihr unter anderem Wasteland Rebels, den Nachhaltigkeitspodcast von Cosmo Radio. In der neuen Folge geht es um Greenwashing, also darum, wie Unternehmen versuchen, uns beim Einkaufen hinters Licht zu führen. Und zwar, indem sie ihren Artikeln einen grünen Anstrich geben. Wenn ihr wissen wollt, worauf ihr beim Einkaufen achten müsst, damit euch das nicht passiert, dann hört doch mal rein in Wasteland Rebels. Für heute sagen wir jetzt aber erstmal Tschüss, macht es
0: gut und bis bald. Tschüss, alles Gute.
3: Mission Klima, Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.